0: Hej och välkomna till
1: Teknikmagasinet. Mm, nästa avsnitt av Teknikmagasinet. Mm. Eller det här avsnittet. Nummer. För dig som har slagit på. Ja, just det. Jag vet L inte hur rolig den här följetongen är att vi inte <laughs> vet vad det är för nummer på avsnittet. Eh, skit i det. Eh, hej och välkomna.
0: 30-någonting. Ja, säkert. Ja. ja, nej. Jättekul att ni, att ni tittade in och eh, vill lyssna på oss. Jag har bara man mycket, mycket konstig forskning den här veckan. Mm, Okej, okay. där ser man. Det har, det har inte jag, det är en hel del rymd kan vi säga.
1: Mm, jag har lite rymd, jag har lite bajs faktiskt och jag har lite <laughs> doftljus. Har du pratat Så om det... bajs
0: förut? Det har jag snart.
1: säkert gjort. Ja, det är som eh, Humor under bältet.
0: <laughs> eh, precis, mycket rymd sa vi. Ja. Mm. Ja, Ska jag börja kanske? kanske? Ja.
1: Ja. Vi babbla på du om det <laughs> är inte är <rymd>, <laughs>
0: Eh, en grej som jag själv är väldigt intresserad av för att det har liksom något slags nytta någonstans men är ändå, alltså för var och en men ändå rymd, det är ju Starlink det har vi pratat om förut mm. eh, den här eh, internetsatellitgrejen som Elon Musk eh, via SpaceX håller på att skjuta upp till och med uppskjutningarna är häftiga för att det här, du vet, normala fall så har du en satellit och så sätter du den på en raket och så skjuter du raketen och så, och så har du en satellit i rymden det här är liksom en som en stor jättemacka med massa påläg. så Det är 60 satellitergång. 60 gången Jag tycker det är magnifikt. Och sen så, blup, blup, blup. Det är som en science fiction-film som alltså, den sk skjuter ut. Och sen har varje eh, varje Starlink satellit har en liten Jonmotor. Håleffekt eh, kallas principen nu. Eh, Senon gas som sprutas in i en reaktor. Reakt kammare kan vi säga då. Eh, väldigt låg effekt, alltså om millinewton i dragkraft och så. men det räcker för att den ska kunna hitta sin egen lilla plats i områdsbanan och lägga sig där och det. det är väldigt avancerat och väldigt snyggt och väldigt häftigt eh, nu kan man faktiskt börja prenumerera på Starlink tjänsten, det är tillräckligt många uppskjutna jag tror att vi har nämnt det också i teknikmagasinet det, det är beta eh, stadie fortfarande eh, så att det är eh, lite lägre hastighet- lite högre ping- alltså högre latens. Längre tid för signalen att studsa fram och tillbaka. Eh, och ibland så kan det hända- att du inte har någon satellit alls inom täckningsfönstret- så du tappar uppkopplingen. Så. Men det är beta och det säger man noggrant. Och den som signar upp sig då får ju... Men kort eh, för att beta.
1: rekappa fördelen med det här i täckningen.
0: Ja, så du kan ju, du kan ju i princip nu... Om du är, det är bara amerikaner som kan, som kan teckna avtalet. Men om du är amerikan och så tar du med din gaming-dator- och så sätter du dig mitt i den namibiska öknen- så kan du gamea online. Liksom. 20 millisekunders pengar lite, kanske lite mycket- om du ska köra och tävla i ja, counter så. Men det är okej. Okay. det är
1: helt godkänt ändå, skulle jag säga.
0: Mm, mm, helt okej, okay. det funkar. Så. Uh, och det, här, det här har man ju inte kunnat göra förut. Du har kunnat koppla upp det mot typ Iridium-satellit. Det finns ju ett gäng- internetsatellittjänster men då handlar det uppkopplingshastigheten om några kilobit per sekund eller någon enstaka megabit per sekund och, VAP -hastighet. ja, exakt Kolla vad VAP står för Wireless, Wireless application protocol. Okay, ja. Ja, det, det skulle bli rätta... riktigt långsamt, minskar jag. Oh, fruktansvärt, 56 kilo eh, Men de här satelliterna som finns, de ligger i geostationär ofta. Så, snackar vi pingtider, så det handlar ju om sekunder, inte när sekund. eh, Eller förlåt, millisekunder. Eh, så det är ju inte något alternativ. Det här är första gången som det här blir liksom rimligt. Internetaccess på ungefär samma villkor som. När du eh, liksom får ADSL från din, din vanliga bredbandsoperatör. Det är ingen stor skillnad. Liksom. Det här blir, alltså just nu i betastadiet och det är fortfarande lite dyrt. Därför de måste de ha kostnadssträckning direkt. Nu tycker de för att se hur det här funkar hos folk. Eh, det har ihop med beta, eh, grejen så, så 80 euro per månad. Men det är fortfarande som att man baxnar. Liksom. Kanske nej, dubbelt det så mycket ändå, som man betalar
1: idag. låter ändå helt okej.
0: Ja, det funkar. Det går ihop. För de flesta familjer så skulle det funka med en sån uppkoppling. Liksom. Och när det här då är uppbyggt så ja men då kommer ju i princip alla i hela världen att ha tillgång till den här typen av bredband. Och då kommer ju också priset, säger SpaceX i alla fall, att sjunka kraftigt. Så det här kommer att bli en konkurrent till... Eh, lokala bredbandsoperatörer till lokala fiberoperatörer i och med att hastigheterna kommer att gå upp också så att det, här, det här kommer att göra mm. grejer med men, vårt, men då,
1: då är tanken att man betalar en avgift och så spelar det ingen roll var man är någonstans liksom. landsgränser så är, och sådär ah, så kommer inte spela någon roll så är tanken. Mm. för det är väl det enda jag känner idag att det är ju sällan man alltså man är inte simla ofta på Nordpolen eller i liksom öknen så att det som skulle kunna vara intressant är ju landsgränsfrågan den är ju i stort löst nu vad gäller 3 och 4G. Men rent praktiskt så, så det... är det ju mer coolt kanske än något jag faktiskt behöver.
0: Ja, men så är det, så är det ju. Och sen så du får vi tänka på miniteriseringen i framtiden. Den här kanske är. Eh, jag menar, telefon, nu, det här vet ju ingen. Men telefonerna i framtiden om till 10 år i framtiden så kanske det finns en satellitmottagare i dem. Kanske. Det kanske behövs en extra antenn eller något eller något man flippar upp från telefonen. Men vi, vi kommer att ha till. Det, det blir ju inte... Det här man tänker på idag när man åker på semester. så Man fan måste köpa ett simkort när vi kommer fram till Kanarieöarna. Den, den typen av tankar behöver vi inte ha för att det här kommer liksom att finnas. Det kommer att lösa sig. Och det kommer att vara bundlat. Det är ju inte så att du, du liksom går till SpaceX och säger hej jag vill ha ett... Utan det är ju när du tecknar ditt mobilabonnemang eller något... –så får du med den här tjänsten på köpet. Det här ingår i liksom, det alla har, tror jag. Eh, för att det kommer att finnas överallt. Eh, men i alla fall, då, SpaceX hoppas kunna skjuta upp eh, eh, 1440 satelliter i år– –och det räcker för att starta upp verksamheten på riktigt. Det kommer att vara världstäckning. Men de kan inte ta emot hur många kunder som helst– –för att det är fortfarande ganska få då, 1440 satelliter. FCC, Federal Communications Commission– –har fått ansökningar om att skjuta upp 12 000. Så det är bara en tiondel av dem som kommer att vara liksom igång– –i, i slutet av i år, om allt går som det ska. Och det slutar inte där. SpaceX jobbar ihop med ITU, internationella kommunikation, telekommunikationsunionen– egentligen som ju fördelar frekvenser över hela jorden. De allra flesta länder har avtal med ITU för att det ska funka. En pryd ska funka i hela världen, är tanken. Och de ska säkra upp frekvenser för 30 000 Starlink-satelliter. Och Elon Musk, kan prata om 30 000 satelliter i den första fasen av det här. Så att vad det här slutar, det vet vi inte. Men eh, klart det är att ju fler satelliter, desto högre hastigheter för att det är färre eller fler satelliter som får dela på samma förfrågningar Samma, samma antal kommunikationsförfrågningar eh, så, Och det blir billigare Och det här är så små satelliter Så att de är så billiga Så att de behöver liksom inte eh, funka jättelänge Men nu kör
1: man ner dem och eldar upp dem i atmosfären då Eller flyger
0: de runt yes. som skrot bara Nej, de sänks mm. i, i stilla havet. Mm. Det finns internationella överenskommelser om det där Det finns en kyrkogård, ett kyrkogårdsområde i stilla havet Där alla satelliter ska klaras så. Så att de... Tar man upp dem sen? Ligger de där? Det, det mesta som inte är kolfiber brinner ju upp i atmosfären Metall brinner ju upp Speciellt liksom de metaller som man används i den det... industrin så här. Aluminium smälter ju
1: Blir som skiftet mellan Finland och Åland här Där
0: folk höll på att dumpa kylskåp på typ 40-talet bara ja, alltså, men alltså det, det, om du, om du dyker botten. ner under den här platsen på Stilla Havet så kommer du garanterat att hitta en massa rör från äh, raketdelar och sånt där.
1: Jag
0: mm. vet inte om det är intressant eller värt någonting, men, men visst det kommer du göra. Eh, så att de tar så bruk, de kraschar sig i Stilla Havet och sen skjuter man upp en serie med 60 nya satelliter som vi ersätter den senaste generationen och då har du ju ny teknik då i de nya så det här kommer ju uppdateras hela tiden. Det är ju... Eh, nästan enklare att uppdatera den här tekniken i rymden med tanke på de låga kostnaderna när du skjuter upp så många samtidigt än att hålla på och skicka runt personal till basstationer och skruva. Eh, han bara byter ut dem och de byter ut sig själva. Får du bara upp de i så styr de sig själva till rätt position. De är ju smarta på det sättet. Eh, så många fördelar eh, så då. Och USA Elon och SpaceX, de är ju först det är ingen tvekan eh, och inte de med liksom internetsatelliter i sig då, då har vi varit inne på, det finns ju andra. Och Ryssland har ju också eh, den här typen av kommunikationssatelliter. Eller inte förlåt, inte den här typen, men de har kommunikationssatelliter alla Iridium. Som används framförallt för militär ändamål. Så, men det finns. Eh, men man har nu i Ryssland utvecklat någonting man kallar för Svera. Och det betyder Svär. Eh, så. Och den, den principen bygger på 500 satelliter, så inte så många. Men istället så klarar varje satellit av många fler anslutningar, eh, har mycket högre effekt eh, och kan eh, sända då större volymer data. Alltså du kommer upp i högre hastigheter, eh, förmodligen för färre abonnenter. Men de abonnenter du har får en, åtminstone potentiellt bättre service. Eh, så. Allt det här finns bara på ritbordet. Man har börjat tillverka i och för sig satellitkropparna, så det, man har kommit igång. Det finns inte pengar för att för att skjuta upp dem. Det är Roscosmos, alltså ryska NASA, som står för planeringen. Men det är militären och försvarsindustrin. Det är militär-industriella komplexet man brukar prata om. Det är de som ska pröjsa för det. Så Sfera står och stampar, eh, helt enkelt för att det inte finns då några pengar att börja bygga upp sitt satellitnät. Men, men det kommer säkert. Det var ju likadant med Rysslands GLONASS-satelliter, om du minns. Eh, USA har ju sitt GPS, Global Positioning System. Europa har ett eget som Galileo, heter... Galileo, yes, Galileo. Och Ryssland har sitt GLONASS. Eh, så. Och... Det funkar ju bra. De flesta mobiltelefoner idag har alla tre eh, eh, satellitoperatörerna. Så att när du kollar på maps.me eller på Google Maps, var du är någonstans eller vart du ska åka någonstans, då får du, beroende på telefonmodellen förstås, då, så får du... Eh, positioneringsstaden ja, från som tre. Har bäst tre. De som har bäst just mm. nu. och Det kan vara liksom fyra gps satelliter eller två GLONAS, en Galileo och två GPS. Sådär. Eh, och det är jättebra. Och telefontillverkarna betalar- en licensavgift till eh, GLONAS, Galileo eller GPS- beroende på vilka kretsar de sätter in. Så allt det där funkar jättebra. Ryssland är verkligen med på banan- eh, i ett internationellt samarbete som har funkat nu i flera år. Så det är jättebra. Men- nu blir det ju kanske problem då. Eh, det blir ju huvudverk för, för man tänker alla auktoritära stater. När vem som helst kan ha en ganska liten... Just nu så handlar det om ett stativ och en grej som väger fyra kilo som du måste ha med dig. Men det där kommer ju att minska. Eh, det finns redan mindre sån utrustning. Vi har ju våra kära kollegor i, i Västersveriges Radio som åker runt med sin satellit längs Med en ganska liten dosa du kan sätta upp på en parkbänk eller vad som helst att få. Jättebra ljud hem till Stockholm. Så, så det kommer ju här också. Och när vem som helst kan ha det, det här, det, liksom, det blir stor. Om vi tittar på Ryssland då. Eh, jag menar, vi, vi har ju sett USA de senaste fyra åren med Trump och Fox och QA, någon som har överlappat varandra för att skapa och, och liksom vidmakthålla en serie lögner eh, så där, som slutade i stormningen av Capitolium som hade kunnat sluta inbördeskrig. Kanske, i värsta fall, vet. Och det här är ju precis vad Rysslands stads gör varje dag. Eh, långt ifrån allting som rysk stads gör är, är lögn. En del av journalistiken är bra. Allting är extremt välkomponerat och det är snyggt. Men det är vinklat på ett sätt som alienerar alla andra länder och som oavbrutet talar om ökande militära hot mot Ryssland och som oavbrutet framställer Putin i... God dager och alla oppositionella är dåliga dager. Och internet är ju hårt kontrollerat och man har satsat enorma pengar på att bygga upp nationella ryska tjänster som ska vara lika bra som internationella. Ja, V-kontakt istället för Facebook till exempel, eller Migogo eller Kino istället för Netflix och sådär. Ja, Så att... Kina har ju också samma system. Där. Precis samma mm. sak. Så att man ska uppmuntras att stanna kvar i det nationella internetet och aldrig behöva gå utomlands eh, så. och då kanske man inte måste förbjuda eh, liksom allting istället så man kan verka lite mjuk på ytan men i praktiken så är det rätt liksom, hårt och den trafik som går utomlands till utländska delar av internet är eh, övervakade eh, och risken är ju att du råkar hela utifrån du säger fel saker sådär. som i alla auktoritära Samhällen. Och i mitt i allt det här då så finns det ryssar som kan teckna abonnemang med ett amerikanskt bolag och komma åt ett fritt internet varifrån som helst i Ryssland. Och det här gillar inte ryssarna, man har infört böter, den som kopplar upp sig via Starlink i Ryssland får böter på upp till 10 000 euro. Så... Om myndigheterna kommer på det. Det är inte så lätt att komma på det för du kan inte triangulera en satellitsignal från, eh, från jorden. Eller det är väldigt, väldigt svårt. Du behöver nästan göra det från rymden. Sådär. Och det är klart, om GRU och FSB sätter in alla sina resurser på att spåra just dig- så Kanske de kan det styra av någon lite spion, så att, nej, Det är ju ett gamesbondnivå på det då. Så det är svårt spår att du kommer förmodligen inte att liksom åka dit för det. Så, så risken som, som Rysslands ledning ser det nu- det är att alla ryssar kommer att ha amerikansk satellitkommunikationsteknik hemma. Och från myndigheterna kan man inte göra någonting. Mm. Hur ska vi styra verkligheten nu då? Jag
1: vet inte, jag tycker att man, man tänker... Eller tanken kring det här ger lite flashbacks till liksom, bilden av internet i dess linda på något vis så att det skulle vara liksom demokratiskt och fri information skulle liksom förändra hela ja, mänskligheten egentligen. Mm. Men det blev ju inte riktigt som man tänkte.
0: Ja men Det blev ju ett Ändå, maktinstrument istället. Mm. Det ser vi ju med allt från Iran till länder i Afrika till länder i Asien som, som använder internet som Nästan som en belöning till folket När det blir upplopp och kravaller- då stänger man av det och så fort folk- lugnar sig då slår man på det igen- så att folk kan sitta hemma och instagramma. Uh, så det har blivit ett verktyg för makten. Ett mm. verktyg som de aldrig haft förut. Så rätt då, eller ur vårt perspektiv- fel använt så, så är ju det här en extra möjlighet- för auktoritära regimer. Snarare än någonting som hotar dem. Men, men det här är ju en game changer- om du ursäktar uttrycket. Här kommer alla åt- internationella öppna internet. Man hittar säkert på något sätt att strypa det där också. Tror du det? Ja, säkert.
1: Jag vet inte så här på raka
0: arm hur det skulle gå till, men... Ja, men jag vet inte. Inte utan att starta krig, tror jag. Mm. USA har ju i sin försvarsdoktrin sagt att all, alla... Eh, vad heter det, Alla försök att stoppa kommunikationen mellan amerikanska satelliter, eller tillgångar i rymden, eller hur man uttryckte se som en krigsförklaring. Jag tror att Ryssland har varit inne på det spåret också. Så att det är klart att du kan stoppa satellitkommunikation. Du behöver bara rikta en tillräckligt stark eh, energistråle. Alltså laser-typ eller något sånt där, mot, mot en, en satellit. Och du kommer ju belysa den med tillräckligt hög effekt- och kommer den att gå sönder. Det är ju ingen snack om det. Så jag, ja, vi får se förstås hur, hur det går.
1: Doftljus? Har du mycket som är hemma? <laughs>
0: jag har faktiskt det. Jag är en stor proponent för doftljus. Jag ganska okay. doftljus.
1: Det hade jag inte alls väntat mig faktiskt. Nej, jag, jag tycker <laughs> doftljus är vidrigt verkligen. Skit i det. Kate Petrova heter en kvinna. Hon har skrapat och sammanställt statistik på recensioner av ungefär 20 000 doftljus på e sajten Amazon. Det hela började med att Kate som är forska forskare hon satt inne på Twitter och då såg hon en annan kvinna vid namn Terry Nelsons tweet som skrev att det är en jäkla massa arga här på en doftljus tillverkares hemsida som håller på att lämna recensioner där de argt skriver att doftljusen inte luktar någonting. Och det kan man ju förstå att man blir arg på Om man köper ett doftljus
0: som inte luktar Det var själva grejen liksom de mm. mm. uh,
1: I en bisats då i den här tweeten Så, så skrev hon också uh, Jag undrar om de uh, Svettas och inte känner smak Heller uh, Såklart en blinkning till um, Coronavirusets uh, Symptom mm. Kate då som är som, som sagt är forskarassistent hon satte sig och skrapade alla recensioner av alla doftljus hon kunde hitta egentligen. Och då märkte hon att i snitt så hade betygen som de som har köpt doftljus lämnat på doftljusen tappat från mellan fyra och eh, fyra och en halv stjärna till en stjärna sen i januari. Förra året då. Mm -hmm. Och eh, om man jämför det här med statistik på, på vanliga ljus, alltså ljus som inte doftar, så ser man inte alls samma mönster. Eh, och hennes teori då var ju att det här såklart beror på coronaviruset. För att ett av de vanliga eh, symptomen är att man tappar doft och ah, ja,
0: okay. Så människor enkelt. som köper dem, har corona, tänder dem Exakt. känner ingen doft känner ingen och klagar och, och blir ah, okay. <laughs> <laughs> um, Och sen
1: så jämförde hon också förekomsten av ord i de här recensionerna för att verkligen dubbelkolla om det fanns liksom en korrelation till, till virussymptomen. Eh, och då visade det sig att förekomsten av ord som ja, det var lite fler, men no smell no scent och så ett par kombinationer till dem. De hade liksom tredubblats från 2 till eh, sex procent och så använde hon också olika ljusstillverkare för att säkerställa att de inte ändrat något i, i produktionen som då skulle ha ställt till det för, för de här resultaten ehm. Washington Post gjorde en intervju med henne när hon då berättade om de här resultaten. Och hon sa att man kanske inte ska dra allt för stora växlar på det här. Så, While I am pleased that so many people are getting excited about the power and potential of data. Ja, hon är glad att så många har sett ser kraften i data helt enkelt. Men hon vill också påminna om att det hon... Publicerat bara en lite så här rolig datavisualisering och kanske inte rikt en, en riktig peer-reviewad studie. Men, men jag tycker ändå att det är sjukt intressant med liksom big data och, och vart vi är på väg. Mm. Har man utrustning för att utrustning och kunskap kanske man ska säga för att, och, och liksom samla in stora mängder data och, och, och titta på den så, så, så kan man ju se väldigt konstiga saker det var ingen, hade någon sagt för tio år sedan att doftljusrecensioner skulle påverkas av ett virus då hade man ju tänkt att de var galna förstås liksom. ja, ja. och det är ändå på något vis väldigt intressant vart det här är på väg, jag minns en av de första eh, historierna i det här som jag, som jag hörde och, och kände ungefär likadant som, som för det här, det var en man någonstans i södra USA som Fick hem reklam tror jag. Det kan också ha varit ifrån Amazon för ett par år sedan. För en massa graviditetsprodukter. Och han hade en ganska ung dotter som bodde hemma. Så han blev jätteupprörd. Liksom. Och ringde till Amazon och frågade hur, hur kommer det sig att ni liksom skickar reklam för baby wipes och, och graviditetstest till mig. Och då visade det sig att de använde ju data i sin marknadsföring också. Mm. Och då hade den här dottern eh, sökt på en massa saker på Amazon och så fick hon ju då sen eh, berätta för sin far att ja, jag är, jag är faktiskt gravid, pappa. Mm. Mm. Um, och eh, New York till exempel använde ju också data från djurut i folks mobiltelefoner för att hitta potthål, heter det på svenska.
0: Alltså är i ja, vägen. Det. Mm. Mm. Nej, det heter eh, inte, men ja, vi förstår. Mm. De
1: använder det i infrastrukturfrågor, eh, helt enkelt. Men, det visste eh,
0: inte jag. Det var intressant. Det är ju jättesmart sätt att använda
1: Ja, precis. Om, om ja. alla möjliga människor som använder till exempel Waze, eller vad mm. den här navigationsappen heter, mm. om alla mobiler skakar till på samma ställe på vägen, då kan man ju tänka sig att det eh, kanske är ett hål där. Mm. Eller något annat. Men... Eh, Mm.
0: intressant i alla fall, tycker jag, vart det är på väg alla amerikaner har Waze, tror jag ja, mm.
1: det, ja det är ju sådär det är ju olika, jag tror att folk här kanske kör med Google Maps jag vet att Nokias eh, navigationsapp var väldigt uppskattad också,
0: när mm. de eh, Here. Den stora finns stora där kvar. Den finns kvar. den gör det, okay. den gör den. och mm. den har fått väldigt dålig kritik på sistone den har det, okay. Ja, det var många mm. som
1: tyckte om den i början i alla ja, fall, så jag. var det, absolut men, men ja, vi får ju se vart det tar. Det är också lite kul med just de här frågorna att det tar så konstiga svängar. Det känns väldigt svårt att liksom enkelt förutspå vad man kommer att kunna använda det till. Det, det finns fin ju du... såklart stora baksidor också. Om man tänker Cambridge Analytica, mm. skandalen och Facebook och valpåverkan och sådär. Men också ja, möjligheten att förutse... –pandemier och, och sjukdomsutbrott på säsongsinfluensan– –så har, har man ju använt mycket av Google-statistik i, i
0: det, till mm. exempel. Coronablinken som vi använder här i Finland är ju eh, möjlig– –bara tack vare att det går att samla in sån data. Mm. Eh, så. eh, Ja, nej, men det är väl en demokratiaspekt också. Hittills har det bara varit de stora bolagen som Google och Facebook och, och regeringar runt om i världen förstås som har kunnat använda datan på något sätt som marknadsföringsverktyg. Då då. Men när man själv kan skriva en radiokod och som du säger, och skrapa eh, information från en stor, stor mängd, ett stort antal eh, liksom webbserver och... och webbsidor runt om i världen för att, för att liksom skapa egen statistik. Det tycker jag är en jävligt skön tanke, faktiskt, mm. att möjligheten finns.
1: Ja, ja, men det blir också, då är det ju många som sitter hemma på kammaren och funderar ut just såna här konstiga korrelationer. Ja, bevisst. just corona, liksom. Precis. Det har man ju aldrig
0: kommit på själv. Exakt, och så blir vi alla lite klokare. Mm. Jag tycker det är en fin tanke. Mm. Uh, Okej, okay. vi går vidare Vi var ju i rymden här nu så vi ska tillbaka Lite grann, uh, jag vet inte om du känner igen Namnet Jim Bridenstine eller, ja, Jag tror att du talar Bridenstine Absolut inte vi har, vi har nämnt honom Det var Trumps uh, uh, Över Cuckoo, uh, I rymdvärlden Han var Nasas chef Ja
1: just det, inte. var det han som blev så uppskattad När han bytte åsikt om
0: saker och ting Ja, han blev ju tillsatt mm. som chef Du vet, NASA är ju också en myndighet som Arbetar med miljön, alltså som tar fram data för liksom, miljövetenskaper. Eh, inte bara klimatförändringar, då, utan för meteor meteorologi på lång sikt. Och, så där. Eh, och Han tillsattes av Trump just därför att han var skeptisk mot tanken att människan kan påverka klimatet, förstås. Eh, och han tillträdde som, som som klimatskeptiker, men han var också en smart kille, så han lyssnade på Nasas forskare och tog till sig det de sa och han bytte väldigt snabbt åsikt när han blev ställd inför de fakta som ändå finns, att människan absolut påverkar klimatet både på kort och lång sikt så bytte han åsikt och han gjorde det ganska publikt också och sa att han, att han har bytt åsikt och det här borde alla göra som har tillgång till den här informationen och den är tillgänglig för alla och den finns och så där. Eh, så att eh, när eh, det, det var klart att Biden skulle bli ny president, klart för alla som inte var QA någon anhängare i alla fall, eh, så insåg ju eh, alla anställda på NASA att men, Jesus, nu kommer ju den här förträffliga killen som lyssnar på fakta, han kommer ju bytas ut här eftersom han tillsattes av Trump. Eh, och man skrev på jag tror, tre totalt upprop där man bad den nya administrationen att behålla Jim Bridenstine- för att han var en sån eh, stor tillgång för, för NASA. Eh, och hur det hade slutat, om det, här, om det hade slutat där- vad det hade lett till, det är svårt att säga- därför att Jim Bridenstine avgick själv, självmant. Och han sa till och med att han eh, var så färgad av Trumps arv- det faktum att Trump hade tillsatt honom. Att det skulle bli svårt att framstå som neutral- under en ny administration. Och det, det kan ju ligga någonting i det, förstås. Så han avgick själv och sa att det spelar ingen roll- vad den nya administrationen säger Jag kommer att avgå i alla fall. Inte för att jag inte vill stanna kvar- utan för att jag är färgad av varvet. Så han avgick och nu har då NASA fått en ny chef- tillsatt av Bidens administration. Det är ju förresten Kamala Harris som är liksom Nasas- –styrelseordförande skulle vi säga. Okej, det är alltid vice presidenten. Presidenten. Mm. Ah, alltid vicepresidenten som styr över NASA. Eh, den här nya chefen heter Steve Jurczyk, möjligen. Eh, han har tidigare varit rymdteknikchef på NASA– –alltså den som ser till att det finns eh, även prylar och hjälpmedel– –som eh, astronauterna kan använda för att klara av sina uppdrag– Eh, så att när en ny uppgift ska lösas i rymden så är det bara hans jobb att, att ta fram den grej som skulle göra jobbet. Liksom. Eh, under Trump så kämpade NASA mot klockan för att hinna klämma ur sig just tekniska lösningar för att lyckas med Trumps mål. Ett av hans Trumps viktigaste rymdmål förutom det här att inrätta Space Force eh, som det finns en, en väldigt rolig humorserie på Netflix om förut. Eh, Eh, jo, det var ju att, att eh, amerikanerna skulle landsätta folk på månen allra senast 2024. Varför 2024? Ja, men det var ju då Trumps andra period hade, hade börjat gå mot sitt slut. Och då behövde han liksom något snyggt sätt att avsluta det på. Så därför 2024. får man anta. Det är inget ingen som har sagt det eh, Men i och med att det var det 2024 och det var där i tiden och så. Och så är ju frågan vad som händer med det nu. Biden verkar inte vara en president som bryr sig så mycket om... Eh, liksom vad som händer i PR världen när hans presidentperiod går mot till slut, det gör han kanske men det är kanske inte hans första främsta mål Det
1: känns eventuellt som att det finns lite jobbigare saker att ta tag i så här på man kort sikt i alla fall
0: Jag vill i alla fall tro att det är så han kommer att tänka Så hur det går nu med det här målet är klart man hade nog inte klarat 2024 för det var för många rent tekniska hinder på vägen men man hade i alla fall lagt ner väldigt mycket pengar på att försöka och nu är frågan är det värt att fortsätta försöka Liksom till varje pris för att klara 2024- eller kommer man att skjuta upp det? Och sannolikt så kommer man att skjuta upp det- så förmodligen blir det inga amerikaner- eller ja, någon då på månen eh, före 2024. Eh, Trump hade ju stora tankar om vad man skulle göra på månen. Det handlade ju enligt honom inte bara om att- du vet, åka dit, plantera flagga och så åka hem igen- utan man skulle ju göra någonting på månen också- Eh, och det finns ju långsiktiga idéer om vad man kan göra på månen. Man kan till exempel eh, skörda helium-3 som är en, en eh, heliumisotop som är det, vårt mänsklighetens bästa alternativ för att driva fusionsreaktorer. Eh, men det finns inga fusionsreaktorer i drift som använder <laughs> helium-3. Så vad ska de göra med det liksom då?
1: Ja, men då är det väl lite hörnan
0: och ägget fråga där kanske. Ja, Skulle men det får ja, ja, till det så. Det finns, ju, det finns ju reaktorer på gång som använder andra drivmedel än helium-3. Så ja, lite oklart. Det är väl bättre att det finns ett behov först om man uppfyller- än att
1: mm.
0: man gör något skitdyrt bara för att uppfylla ett behov som inte finns. Jag vet inte. Det äh, finns ju annat på månen som kan vara värt att, att göra. Man skulle ju kunna bygga upp en infrastruktur så länge. Alltså, du vet, blanda regolit och KISS och, och bygga hus där. Så att liksom, det finns en infrastruktur att, att återvända till. Och lite sådana tankar har det funnits. Men, men inget sånt där konkret mål som vi måste uppfylla av, av, av specifika skäl just nu. Så, vad som händer med det där, det är ju... Jo klart. Problemet är att alla vi andra människor på jorden vi drar ju nytta av när sådana här stora saker händer för att det blir alltid något liksom spill över till den civila marknaden. Populära exemplet är ju teflon och kevlar och sånt där supermaterial eh, som behövs i rymden och som vi andra kanske kan ha nytta av också. Eh, så. Forskning också sådär i allmänhet. Ja förstås, forskning. Absolut. Och det, det är klart att, att vetenskaps det internationella vetenskapssamfundet- skulle ju mörda för möjligheten- att få ett, ett tekniskt laboratorium- på månens yta som man kan- använda för forskning förstås. Men vem ska betala för det då? Ja. Så, så, så den diskussionen- vi kommer att följa den förstås- men, men eh, knappast att det händer någonting- stort för eh, 2024. Det kan vi nog strunta, strunta i. Däremot, någonting kul- det kan vi ju nämna. Eh, den här nya rovern då, Perseverance- eh, uthållighet mm. eh, den är ju redan uppskjuten den landar på mars då om nu ganska exakt 27 dagar och 9 timmar när vi sänder det här eh, och den har ju eh, en del häftiga eh, grejer med sig som tidigare Rover ro, ro <laughs> eh, inte har haft. den har en helikopter med sig så den kan eh, flyga upp med och spana på lite höjd eh, för att hitta bra vägar att ta sig fram på det är lite kul
1: blir det svårare eller lättare för en helikopter att flyga på månen?
0: Mars. På ja, månen kan den inte flyga alls för det finns ingen atmosfär där. Nej,
1: det var det eh, jag tänkte. Ja. Ja.
0: Nej, det är otroligt mycket svårare för den att flyga för på Mars. För det är, mars det är eftersom... mer
1: gravitation, eller?
0: Eller är Mars Nej. mindre? Nej. Mars är betydligt mindre än vad okay. jorden är. Mm. Och atmosfären är betydligt tunnare mm. än vad jordens är. Och det är i, i kombination, Alltså om du har en väldigt snabbt och väldigt grundläggande- om du har en väldigt massiv planet med väldigt väldigt hög gravitation- så kommer den planeten att dra åt sig eh, gaser, mycket mer gaser- alltså det vi kallar atmosfär. Så att en, en planet med väldigt stor gravitation och en atmosfär- kommer att ha eh, en atmosfär som nästan påminner om vätska på ytan. Så trots att den drar åt sig allting mycket- Hårdare, mm. så kommer du ändå att kunna... Tjockare luftmotstånd. Liksom. Ja, men mm. det innebär också att du kan flyga eh, genom att flaxa med vingarna i princip. Mm. Det behövs mm. inte alls mycket för att lyfta från marken, trots att gravitationen är svag, därför att eh, atmosfären är så tjock. Här på Mars är det precis tvärtom. Låg gravitation eh, och väldigt tunn, tunn luft, luft mm. som gör att den blir, eh, det blir jättesvårt att flyga i den. Eh, om man tittar på försöken med den här helikoptern som är... Eh, väldigt liten historia. Jag tror den har en, en... Rotorn har en diameter på under en meter. Så måste roton snurra vansinnigt fort- för att kunna liksom vifta undan så mycket... Mm. Inte luft, men atmosfär så att den mm. lyfter. Och det ställer enorma krav på konstruktionen- eftersom den ska tåla de här vibrationerna från en motor som snurrar galet snabbt. Men, men fördelen blir att den kan ju spana efter grejer- på ytan som är för små för att en satellit ska kunna upptäcka så de ska kunna hitta bättre färdvägar och framåt men den stora grejen är att den är utrustad för att kunna hitta liv och det har egentligen ingen annan robot varit dessutom så har den med sig utrustning för att kunna skicka tillbaka prover alltså regolitprover, markprover till jorden den har inte med sig en raket för att skjuta upp dem men den har en funktion för att lämna en kapsel med med mm, jord då, efter sig som en kommande eh, typ rover, rakets, grej eh, ska kunna fånga upp och skicka tillbaka så det är första steget i en sån sån grej då. för vi, det är ju fortfarande så att vi kan göra mycket mer vetenskap med de här proverna på jorden än vad en robot kan göra med det på, på Mars på mm. men, visst. Men, men vi kommer ändå ha finns det liv på Mars och är sannolikheten stor att vi kommer att, att, vi kommer att hitta det, det. Men, mm. så det är häftigt faktiskt det, som vanligt så tar det några månad innan den här rovern kommer igång och börjar jobba. Den ska ju testa alla sina system och provköra och fram också. Men, men det börjar snart. Det är bara eh, liksom en månad till landning och sen kanske några månader till. Och sen kanske vi vet om det finns liv på Mars. Jag tycker det är fruktansvärt häftigt.
1: För din del, du dricker ju inte alkohol. Nej. Men det råder ju krökförbud, så att säga, i rymden. Gör du det? Det tror jag hade varit jobbigt om man hade varit ute länge-
0: Ja, inte för att, mig inte, då nej exakt nej.
1: det var det jag tänkte men, men för oss andra mm. som eh, ibland tar oss en liten stänkare <laughs> utsikten
0: att um, inte få knäcka en bärs ja då det, då det är det hemskt,
1: hemskt. Eh, men även om astronauterna inte och kosmonauterna inte får dricka eh, så håller man nu på att göra lite experiment på, på alkohol i rymden man har skickat upp en låda röpang <laughs> i rymden för att se hur det påverkas jag tänker att det är lite som vårt lokala projekt här på Åland vi har ju eh, sänkt ner gula enkan, champagne i för att se lite hur det påverkas eh, det är inte första gången man skickar ut sprit i rymden heller vilka var först tror
0: du? jag vet att ryssarna hade ja, med sig eh, så, sprit. såklart Upp. ryssarna mm.
1: Mm. Eh, och och eh, det är ju så att trots att det råder förbud så, så har astronauter och kosmonauter druckit en del eh, genom åren. Vi kommer in lite mer på det senare. Men man skickade i alla fall upp en, en låda bordeaux här i forskningssyfte för ett tag sedan. Eh, Business Insider har pratat med en av forskarna som... Eh, slog på stora trumman det är ju mycket PR ofta i sådana här sammanhang han menade, men vad,
0: alltså förlåt, vad är grejer här, är att lagra alkohol, alltså rödver i det fallet i rymden för att ja, det ska bli bättre så, riktigt,
1: riktigt så länge kommer man nog inte att hålla på men, men ja vi kommer in lite på det senare också mm. men, men han, han menar liksom att nu, nu det här är ju PR-kampanjen då han menar att det här är lite att gå back till rötterna liksom, vad det gäller forskning han jämförde det med när Louis Pasteur fick i uppdrag att ta reda på varför vin blev dåligt efter en tid och man hör ju lite på, på namnet Louis Pasteur vad den forskningen resulterade i, det gav oss pasteurisering och sådär. Jag tror kanske inte riktigt att man kommer att komma fram till så stora upptäckter med det här men vet inte. Det här experimentet är en del i startupen Space Cargo Unlimiteds serie experiment då där man ska titta på vin. Och de själva säger då såklart att det kommer ge lika viktiga upptäckter som Pasteurs experiment. De kommer i alla fall göra grundliga tester kring hur vin påverkas. Man vill se bland annat hur mikro gravitation påverkar tanninerna i vin. Alltså det som stramar lite bak i halsen. Mm. Det bäska som jag tror kommer ur skalet. Det är väl inte riktigt någon vinkännare. Men i alla fall lite, lite intressant. Och man har ju testat genom åren att lagra vin på en massa olika sätt. Och de menar då att den variabel man aldrig kunnat ändra på på jorden- E-gravitationen, i alla fall inte på något ekonomiskt sätt Man ska också göra lite tester på, på vad som händer i, i fermenteringen och jäsningen och sådär av vin eh, Japanerna håller på med ett experiment parallellt också De har skickat upp whisky i rymden Japanerna är ganska stora på, på whisky just nu på whisky Ja, de säger det mm. Uh, ja, frågan är väl lite hur mycket liksom publicitetsstunt det här är av, av spritföretagen eller om man faktiskt kan, kan hitta något vettigt, det får vi väl se um, de har haft lite problem i experimenten och det är det, det jag pratade om i början att det liksom är förbjudet i rymden med alkohol och det det är ju inte bara för att de, de är rädda- för att astro- och kosmonauterna- ska bli helt packade och tokiga. Liksom. Eh, utan det är ju också för att- rym, rymdfärger och stationer är så där. Att det, det, det är ju en ganska känslig miljö. Eh, så att man vill inte ha massa- eh, vätska och, och saker som kan brinna och sådär. Jag vet att handsprit och sånt- är också förbjudet i mm, rymden- mm. för att det kan ställa till det. Eh, men lite kring liksom alkoholens historia så här i rymden. Under Apollo 8-programmet 1962 så höll astronauterna på tramsa med varandra. Liksom, och höll på och gömde spritflaskor och sådär i rymdfarkosten innan den sköt upp. så här, små, små flaskor. Och enligt uppgift så drack de inget av det under själva uppdraget för att... Jag antar att om man har fått förtroendet att åka upp i rymden så kanske man inte riktigt <laughs> vågar.
0: Men jag gillar pionjärandan. Ja, exakt.
1: Jag har ja, ja, också lite gå gå bak, tillbaks till rötterna. Jag mm. tänker att det är mycket, mycket hemkört i USA <laughs> när, när man upptäckte att, att börja och började kolonisera. Mm. De skulle då ha druckit upp den här rymdspriten sen när den landade istället för att dricka den under själva uppdraget. Men senare på 70-talet så skulle NASA ta fram en meny till rymdprogrammet Skylab. Jag vet inte om du känner till just det programmet. Skylab Ja, då var tanken att det skulle vara... De beskrev det som ett home away from home för astronauterna. Så att man skulle göra lite hemtrevligt och sådär. Och då skrev man in vin till menyn faktiskt. Mm. För att det skulle vara lite ja men lite mysigt sådär på middagen. Nasas matforskare Charles Borland Han kom fram till att Sherry skulle klara Eller Sherry som man säger på svenska Skulle klara förhållandena Bäst och då skrev han in det då Men sen när det här Kom ut till pressen så blev det ett jäkla liv på, på allmänheten Man tog till slut bort Det här vinet då från Menyn och det var det som ledde till att man Sen då faktiskt på pappret Också förbjöd Eh, alkohol i rymden mm. ryssarna däremot de har aldrig riktigt eh, brytt sig om det här de har ett förbud men kosmonauterna eh, håller tydligen hela tiden på att smugla upp skit mycket konjak <gör> som de håller på att dricker <gör> i rymden eh, och då har man ju också svårt att se tänker jag på ISS att inte också amerikanerna kanske ibland får
0: smaka lite jag undrar ju, nu dricker jag inte jag alkohol och det är inte av den religiösa skäl, det är för att jag inte tycker om det bara. Men jag undrar hur en rikt riktig sån där praktfylla skulle upplevas ja, i viktlös alltså det tillstånd. måste ju vara
1: helt fruktansvärt. Jag <laughs> tänker att eh, det är, så här, om man kanske har druckit något glas för mycket och ibland eh, vet jag att det här har aldrig hänt mig tror jag. Men vissa beskriver att de behöver sätta ner foten på golvet när de ligger i sängen mm. för att det snurrar. Mm. Och då tar ju det bort lite för att man liksom får kontakt med ja, jag något fast mm. på något vis. Mm. Det måste ju vara helt om... Alltså tyngdlöshet dyngrak. Det <skratt> låter ju
0: fruktansvärt. Ja, även om någon har varit riktigt full
1: jag i rymden. inte
0: det. det jag känns... tänker pionjärandan och ryssar i kombination.
1: Ja, men känns det inte för... Alltså om man nu har gått igenom hela liksom, astronaututbildningen... Det känns ju inte som att man är någon- som är stökig och blir full- <laughs> när man inte borde bli det. Nej, nej det är ju sant förstås. Det är ju sant. Men ja, det blir väl billigare- framöver kanske, åka ut i rymden. Då kommer ju någon säkert testa. Tänker någon sån rik... Riking, uh -huh. riktig champagnefylla- i tyngdlöshet. <laughs> oh, <fy fan. laughs> Vidrigt.
0: Okej, okay. ja. ja, detta med detta... Vi, vi går vidare då. Mm. Eh, vi ska prata processorer tänkte jag. Det går inte så bra för Intel. Nej. Det här har vi ju också berört flera gånger. De blir eh, omkörda av vanliga. Hela tiden, känns det som. Eh, och... ja, på senare tid, ska vi väl säga då, kanske. Jo, eh, precis. Men flera gånger den sena, senaste tiden. Och det handlar ju om eh, det här senaste rycket med parallellisering. Alltså, Intel är vi kanske egentligen inte... Eh, Ja, men jättelångsamma om man tittar så där, kärna för kärna och, och struntar i vad värmeutvecklingen blir. För du kan, och det är en av fördelarna med Intels processor. Du kan överklocka rätt ordentligt utan att de liksom spricker. Så, om du bara kyler dem ordentligt. Så där. Och det är ju värmeutvecklingen som ställer till det i alla datorer som inte är, är liksom stora och har mycket luftvolym för att kyla eller som är vattenkylda. Eller så där. Och i sin strategi de är begränsad eh, parallellitet också. Det här påverkar ju. AMD har ju visat sig vara mycket starkare på, på att, så att säga, vinna äkta prestanda på att koppla ihop flera kärnor. Väldigt många kärnor dessutom. Eh, och göra det utan att alltihopa brinner upp. Liksom. Så det är den här energieffektiviteten kopplat med hög grad av parallellisering som ger äkta prestanda utöver vad Intel kan göra just nu. Det har gått lite i vågor, som du säger. De senaste två åren, tre åren till och med tror jag. Så har ju det här varit ett, 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 en ständig strid. AMD kommer med fler kärnor i sina processorer. inte öka klockfrekvensen. Och sen så liksom fortsätter det på det sättet. Och så har vi Apple som... som liksom blev så irriterade på, på det här då med värmeutvecklingen framförallt så man bara slängde alla inte proppar och sen så bad man arm då tillverka en, en egen processor som skulle kunna köra åtminstone simulerat ett x86 och x64-kod och har visat sig göra det otroligt bra med samma eller lite högre prestanda till och med än Intels processorer och med mycket lägre värmeutveckling och det här har gjort att framförallt bärbara datorer Apples Mac Pro-serie de kan köra med full prestanda utan att de trottlas ner på grund av värmeutveckling Mac och det är en macbook en Macbook, förlåt, mm. eh, tack Ja, så, och det, det är ett jättesteg framåt samma dator har plötsligt fått en på ökning på jag menar, jättemycket för samma pengar så det är ett, ett otroligt lyft men det här innebär ju också allt här tillsammans då AMD och ARM eh, i det här fallet då, att Intel krisar och nu har de sparkat sin fingrad eh, sedan många år Bob Swan eh, det har inte varit liksom avsked på gott papper han har inte fått bara lämna han har till den 15 februari på sig och packa upp eh, grejerna i sitt tjänsterum. det är ju schysst kanske. Men inkommande är eh, Pat Gelsinger eh, som för övrigt är den kan vi säga ingenjör som ritade 486-processorn. Han tar över. Eh, och, då, och då kan man vara elak och säga att det var han som la grunden för alla problem som inte har idag. För det var han som ritade 486-arkitekturen. Och det är ju den som man inte har lyckats utveckla så mycket. Det som ledde fram till Intel Pentium, Pentium 2 Core du och i3, i5, i7, i9 som vi har idag det är i princip samma arkitektur och man kan inte göra så mycket så man jobbar sig runt begränsningarna istället då med olika tilläggsfunktioner som allihopa drar klockcykler liksom. eh, ja, i alla fall, han har fått jobbet som ny vd eh, han har hunnit hålla sitt installationstal och hans främsta besked är att Intel i framtiden ska jobba med externa tillverkare det är hans recept på hur Intel ska bli stort igen. Så Intel gör en Apple och vänder sig utanför huset för att ta fram nya generationer av processorer. Mm. Och det här är ju <laughs> hyfsat oväntat med tanke på att Intel är världens fjärde största eh, processortillverkare. Jag
1: säger det, det låter ju desperat tycker jag. Jag mm. tänkte att det kändes som att de skulle ha något eh, nytt rnd R&D att i bakfickan ja, som vi skulle kunna Ja visst
0: S i rockar, med, som Men nu. Men det här är ju bara panik känns det som. Yes. Så vad blev resultatet? Som jag sa inte det fjärde största, den största tillverkaren på jorden är ju TSMC. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Det är de som tillverkar alla Apples processorer. Du vet A14 och M1 nu då senaste. Och sådär. Och på uppdrag av, av andra. De har egna processormodeller. De har en lång rad med olika eh, processortillverkningslinjer. Ätsningslinjer och sådär. De kan göra i alla tänkbara. Du vet 7 nanometer, 8 nanometer, 14, 12. Så TSMC kan ju tillverka i princip allting som Intel kastar på dem Och dessutom eftersom de lägger så mycket på forskning och utveckling Så kan de förmodligen också vet, förbättra deras grejer Men det innebär att Intel går från att vara ett eh, CPU-tillverkningsföretag Till att vara den som äger de intellektuella rättigheterna Och sen låter andra tillverka eh, Och jag vet inte om det här är bra eller dåligt ärligt talat det är ju kampen mellan Intel och i första hand AMD som gör att vi får lägre processorpriser. Men om allting tillverkas av samma tillverkare som sätter priserna så blir ju... Jag tror inte att det gynnar konkurrensen i alla fall. Nej. Ja. Eh, men det är planen. Inte ska outsourca sin processortillverkning, säger nya vd. Mm. Innan vi
1: ta... avslutar så ska jag fortsätta att dra ner det här avsnittet under bältet och rakt ner i avgrunden. Ja, men vad härligt. Ehm, Smarttåan kommer. <gör> vad tror du den gör? Snabbt. Vill jag veta? Nej, Nej. men du kommer få veta ändå. Okay. Den analyserar ditt kiss och för att ge tränings- och kostråd.
0: Men jag vill inte veta det. Nej,
1: jag vet. Men eh, det kanske finns andra. Toto i alla fall heter det japanska företaget.
0: Japaner Sta älskar smarta tog.
1: Ja, också mm. stackars bandet nu. No. Du blir förknippat med <laughs> det här. Jaha, just det. Eh, de släpper sin wellness toilet någon gång snart i framtiden. Eh, de är väldigt, väldigt, väldigt vaga än så länge. Det är bara ett koncept. Men eh, den kommer att ha multi multiple cutting edge sensing technologies- <laughs> Eh, de tänker sig att den, varje gång en person sätter sig på toan så ska den spåra och analysera eh, personens mentala och fysiska status <laughs> enligt ett pressmeddelande eh, och den ska kunna ge tips ifall att den upptäcker att man har en obalanserad diet, typ ät mer fibrer, det är lite det är lite, vad ska vi säga högt här på Bristol stool chart kanske, något i den stilen eh, Sajten Mershable har pratat med bolaget bakom toan Och de menar att det är ganska mycket forskning som pågår på området Jag vet att jag för mig att vi har pratat lite om det här Man, man vet ju inte riktigt eh, ännu hur vad själva eh, datan kan säga Eller vad vi nu ska kalla den eh, Man håller ju på att utveckla mycket wearable Och wearables och hälsodatateknik och sådär det nya stora nu kan man väl säga är HRV, alltså Heart Rate Variability, pulsens regelbundenhet kan man säga och det är ju någonting som man har kunnat utveckla då för att så många som tränar och sådär nu har hjärt- eller pulsmätare och då har man försökt hitta nya sätt att använda den här datan på till exempel. Men vi får väl se lite var För det är ju ofta så, det är lite samma som med, som med de här ljusen Att man vet kanske inte riktigt Vad datan kan användas till ännu Just nu håller man på På Stanford Har man till exempel Gjort en studie där man Har lyckats Med en kamera Då känna igen folk På rövhålet så att säga så att det funkar lite som ett fingran. Varför gör du det, det här
0: mot vårt program. Jag vet inte. Det här Förlåt. är ju vidligt.
1: Det är det,
0: så så. Ja, exakt. det är nya. Ja.
1: <laughs> ah, det är svårt att se att tänk om man skulle låsa upp sin skärm
0: på mobilen.
1: <laughs> <laughs> ja. Man jobbar också. Nu på försöka. Man håller på att crowdso ihop en, en bios-databas. Ah, låter eh, rimligt. För att kunna liksom lista ut vilken helst hälsodata som är relevant som man kan få utifrån det helt enkelt. Just nu håller företaget Augi på med den här crowdsourcande Databasen helt enkelt. Att, så att vi jag, får se var, var,
0: var Bajs och
1: eh, Rövhålls datan tar oss helt enkelt.
0: Jag tänker en gång i tiden var jag husägare och vi skulle köpa en ny toalettstol. Mm. Och vi samlade, var det inte det man fick Du vet, broschyrer från alla tillverkare? Mm. Och broschyren från Gustavsberg, mm. tillverkan Gustavsberg, eh, så kommer jag fortfarande ihåg rubriken och det var eh, Gustavsberg för en. Eh, förlåt, Gustafsberg för den totala toalettupplevelsen. <laughs> <Ja>. <laughs> Och sen dess sa jag att det huvud, vad är en total toalettupplevelse? Jag vill inte att min toalett ska vara eh, liksom elektronisk eller kunna göra saker. Jag vill bara kunna uträtta behoven där ja, exakt. på ett hyfsat ska, bekvämt sätt. Liksom. Den ska
1: kunna spola, det är väl ungefär ja. de kraven man har. Ja, ja precis. Så, som gammal så har jag ändå lite större krav på på toleranser på porslinet och sådär
0: Ja men inte hur du använder upplevelseperspektivet Nej, antar jag men vad, vad kan man ha för andra? Jag fattar att folk vill ha du vet, hälsogrejer i sin smartklocka. Jag har det själv och försöker stänga av dem permanent mm. för att det, jag vill inte ha det. Jag vet att, jag tror inte på träning Jag vill inte hålla på med det, jag vill inte ha de tipsen Om jag dessutom ska ha en toalett Som talar av för mig att jag är otränad Och att min. bajs luktar fel för... ja. Så, ja. Då vill jag inte vara med längre Så jag hoppas att det aldrig kommer
1: Ja, det, om det jag får be om ursäkt Alla lyssnare, förlåt Men ja, lite kul Och konstigt där i alla fall det är det. Tack så mycket för att du har lyssnat mm. på det här avsnittet Tack Vi återkommer med nästa avsnitt Avsnitt om, ja, avsnitt ett om ett Lagom tid Ja, så är det Tack